0: Literarian Podcast.
1: Bienvenidos a este tercer especial del Mayo Sci-Fi de Literarian Podcast. Yo me llamo Pristila del canal La Biblioteca de Blue Rose y aquí acompañada estoy de Toro de Ciudad de Literatura Resiliente. Hola. Rocío de Libros Aralba. Hola. Y los invitados de hoy son Rafa de Idiolecto, Rafa Araujo. Hola Y Matos de Matos le gusta leer
2: Hola, ¿cómo están? Perfecto, bienvenidos Un placer Bueno, pues como sabéis en, este, en esta serie de especiales estamos dedicándonos a hablar un poquito sobre ciencia ficción Y bueno, pues estamos hablando con gente que ya conoce el género y lo tiene trabajadito Entonces lo que más nos interesa en un inicio saber es ¿Cómo iniciasteis vosotros en, en el género, en la ciencia ficción? Que era? ¿Cómo, ¿cómo empezaste con la ciencia ficción?
3: Yo empecé eh, cuando éramos chiquitos, no, teníamos mesada, pero si queríamos comprar libros, los libros estaban por fuera de la mesada. eran como extras, entonces podíamos pedir todos los libros que quisiéramos. Y empezaron a vender eh, esta colección, porque de hecho es uno de los que tengo... Para hoy, esta colección de Orbis que son 100 libros de ciencia ficción, y yo tenía 10, 11, pero eran gratis. Entonces me los compré todos y empecé a leer ciencia ficción cuando tenía 10, 11, 12 años más o menos. Wow, muy joven, ¿Sí? y porque en qué no entendía ficción? nada, pero igual me quería. <risa>
1: ¿Y por qué la ciencia ficción y no otro género, con 10, 11 años? ¿Qué fue lo que te llamaba la atención? Ah,
3: que era real. Era, había una cosa basada en la realidad, que no me gustaba de, los, de, de las cosas como animadas, o, o como, incluso, incluso cuando leía mucho cuento de hadas, era como otra cosa, ¿sí? Esta era una preocupación real, eh, yo siempre he sido una persona de ciencia en ese sentido. O sea, yo estudié artes, pero soy una persona de ciencia. Para mí, la ciencia es importante en la humanidad y en su impacto en la humanidad. Y es importante estar ahí, entendiéndola, viendo cómo evoluciona, cómo se transforma. Así uno se dedica a cualquier cosa. Yo soy productora de televisión y artista.
1: Entonces, es como no, la ciencia no se pelea con nada. Eh, Rocío lo decía el otro día, la ciencia ficción a veces es tan real porque son posibles futuros que pueden ocurrir, ¿no? Y es lo que decías tú, ¿no?
2: Real. Claro, es incluso ese puntito a veces de escalofrío, porque para que algo te llegue, tú al final lees algo de fantasía y dices, bueno, vale, o sea, me emociona, pero más allá de eso sé que no es algo que pueda pasar, ¿no? Pero con la ciencia ficción a veces estamos navegando en ese límite. De... Eh, entre lo que pasa y lo que pues, sí ya los voy a asustar con una recomendación. Bueno,
0: sí, sí, de hecho yo estoy leyendo ahora, soy leyenda. ¿Mm? Y hay muchos pasajes, claro, quítale los vampiros. O y en sea, vez de vampiros pon... apocalíptica absolutamente, y cuando empieza okay. a hablar del virus y tal, dice eh, vamos, cambiamos esto por el COVID y. Y ya está, o sea, así. Sí, sí, de hecho, en Twitter, cuando empezó esto de la pandemia, en Twitter aquí en, en España con muchos booktubers y tal que empezaron a, a decir, parece que estamos viviendo en una distopía, y es que toda la verdad. Claro.
2: Un poco Black Mirror, ¿no? <risas> Como siempre decimos, hacemos referencia a eso. Esto es como un episodio muy largo de Black Mirror.
0: Sí, además yo creo que el, el, lo hablamos de otro día también. En la ECOFI también busca un poco eso, ¿no? Que nos demos cuenta del de, de daño que le estamos haciendo al medio ambiente y qué cosas que pueden pasar.
2: Que no está tan, tan descabellado. Tiene una base al final que, que te hace que pueda... Sí, vivir. sí, es que
0: realmente es lo que da miedo de ese tipo de ciencia ficción, de la, la ECOFI, es lo que da miedo, que dices, es que puede llegar a pasar mucho chungo. <risas> ¿Tú, Rafa, cómo empezaste con la ciencia oficial?
4: Eh, yo, yo recuerdo eh, vagamente este, que en los libros de, de mi escuela de la primaria, no, no sé cómo se llaman en sus países, eh, la primaria es cuando está, sales del kinder y empiezas la, los primeros grados.
1: ¿Cuál? primaria mm.
4: Teníamos, aparte de nuestro libro de matemáticas y ciencias, y eh, nosotros llevamos la materia de español, pero es de gramática, y hay otra materia que es español, pero como de lectura y redacción. Uh -huh. Y vienen ahí, era como una antología de, de varios autores, y te, te empiezan a poner ahí ahora su Quiroga, a, a Edgar Allan Poe y todo eso. Entonces, yo me acuerdo mucho de, de, de fragmentos de historia de, de mm. Julio Verne Julio Verne, no sé cómo lo, lo llamen Julio ustedes Verne.
1: Julio pero Verne
4: aquí. Historias a mí <ríe> me eh, entonces yo recuerdo que me impactaba mucho eran eran yo, y tenías que ir por ejemplo, empezaba el ciclo escolar que aquí empiezan en septiembre y tenías que ir, eh, la lectura de septiembre es tal y la de octubre es tal pero, o sea, el maestro te iba dirigiendo las lecturas, y yo ya mm. siempre quería llegar a esas donde, donde estaban las, las las aventuras de, de este autor. Yo no sabía que era ciencia ficción hasta ya después de muchos años, pero me acuerdo que, que leí fragmentos de eh, Viaje al centro de la Tierra, Cinco Semanas en Globo, y no recuerdo ahorita qué otras más, pero me gustaba oh, 20, mucho.
3: mil leguas.
4: mil leguas, sí. Este, <risa> Esas eran mundo. mis favoritas. Yo sí, sí. solo iba a la escuela con la mentalidad de ver en la materia de redacción y, y leer eso. Entonces ahí fue mi primer acercamiento, eh, no recuerdo en qué grado, estaba como en quinto, algo así cuarto, y ya después este, hice la secundaria, en la secundaria sí fue muy, fue muy, muy mala onda, tenía reportes y mala conducta y todo, no, ahí no, no nada académico bueno salió de ahí, <risa> pero... Pero ya cuando entré a la preparatoria... O al instituto, como ustedes lo llaman, algo así Este, uh -huh. la high school Porque fue cuando me, me, mis papás Me mandaron a Estados Unidos con unos familiares Este Ahí empecé A Lo platicé la otra vez, le platicaba también a Matos Con Starship Troopers uh
1: -huh. eh,
4: Ahí fue donde conecté Esas historias de, de Julio Verne Con, con es, ese tipo de narrativa Y de ciencias y de especulación entonces ahí dije, de aquí soy, esto me gusta mucho. Y ahí empecé con cuentitos de, de Ray Bradbury y cosas así porque todavía no podía muy bien con el inglés. Entonces eh, iba poco a poco, pero yo creo que eh, esa de Starship Troopers me marcó. Luego la película y así por ahí empecé mi camino. Estoy hablando de los noventa y tantos, casi dos <risa> no, yo mil.
1: También, yo también empecé con Julio Verne. también Yo también, yo creo que leer, leer Julio Verne. De ciencia ficción, sí. Yo también.
2: Yo creo que directamente me metí con StarCraft. Fue casi de lo primero, creo recordar. Con los libros del videojuego StarCraft. Ok. Pero ya más mayor, ¿no? No, no, no. no. Yo tenía. ¿No? Bueno, eso podía tener 14, 15 años. Fue con mi primer noviete y nos lo leíamos así los dos juntos y jugábamos <risas> al videojuego. A la vez que jugábamos, pues leíamos y era divertido. <risas>
1: No, no, porque yo cuando leía Julio Verne yo tenía 8 o 9 años cuando leía Verne, claro. a, a la vez que leía la historia interminable, no leía fantasía y ciencia ficción a la vez. En aquella época no sabías lo que era, ¿no? Pero... No, no, no tenía ni
0: idea. De hecho, mi padre nos llevaba a unas ferias que había de libros viejos y yo ahí me compré, eh, eh, ¿cómo se llamaba? De Julio Verne. Viaja al centro de la tierra. Y además lo compré con mi paga. No sé si me costó 100 pesetas o 200 pesetas. Ya ves. Y fue el primero que me leí. Sí, sí. Y luego La Máquina del Tiempo. Además, esas dos fueron las primeras. Me acuerdo perfectamente. Perfectamente. Ya estás metida. Porque ya es la sí, máquina del tiempo. Sí, para, para. Ya, o sea. Eso ya es ciencia ficción. <ríe> y Julio igual. Vamos a ver. O sea. De ahí estás dándolo todo. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como
1: Literaria Mundial. Síguenos, síguenos. ¿Cómo veis el panorama editorial en vuestros países? Ah, aquí está
3: creciendo, definitivamente. Digamos que hay como una serie de esfuerzos editoriales, eh, entre ellos está la editorial Vestigio, digamos que es la que más conozco porque los dos eh, son amigos, y uno de ellos es amigo además de ciencia ficcionaria, o sea, es amigo de muchos, muchos años, y él hizo su doctorado en literatura en literatura latinoamericana y está trabajando específicamente en ciencia ficción, entonces está haciendo un trabajo de edición, de divulgación del género, entonces hay una editorial que tiene una serie de subgéneros internos porque uno de los, de los grandes géneros que se están moviendo en Latinoamérica es el weird, el bizarro que son subgéneros de la ciencia ficción digamos, entonces hay al menos una editorial es que está trabajando con la ciencia ficción y tenemos una librería independiente, especializada en ciencia ficción que también hace trabajo editorial entonces ellos publican colecciones de cuentos, hacen ediciones nuevas de clásicos, de, hay varias cosas que se vienen trabajando. El problema, más allá de si hay o no esfuerzos locales, es lo que pasa con la distribución. Ese es el verdadero problema. Digamos, ahí hay viajes muy chiquititos para cubrir las necesidades locales, cuando podrían estar ampliando sus tirajes si tuvieran unas cadenas de distribución sólidas. Entonces, es, más allá de los esfuerzos locales, es como cómo ayudamos a que las publicaciones en los países se distribuyan en otros países.
1: Rafa, ¿y en tu país?
4: Bueno, yo aquí... En México tenemos una ventaja que la, a la misma vez es desventaja. Estamos eh, juntito a Estados Unidos. Entonces, mm -hmm. todos, todo, todo lo editorial, lo, y no nada más en, en libros, sino novela gráfica, cómics, audiolibros, todo se lo come Estados Unidos. O sea, tú vas a las librerías de aquí de mi ciudad, yo estoy en la frontera, muchos en inglés, o mucho es traducido, pero en Estados Unidos y luego importado. Entonces, este... O sea, es para el público latino en Estados Unidos, pero como, aquí, mm. como dice Matos, la distribución es lo que falla mucho. Entonces, se les hace más fácil a las pequeñas librerías, yo creo, independientes, eh, traer cosas de Estados Unidos eh, en español para, eh, o en inglés para, para los que leemos aquí, que realmente ir a las casas editoriales y, y pedir sus copias, porque normalmente... Aquí también el problema en México es que Amazon y Gandhi y esas, este, librerías grandísimas que venden por internet y todo, también se, se adueñan de todo el tiraje, entonces dejan muy poco a los a los a las librerías independientes. De hecho ahorita en la pandemia es, se me hizo muy muy triste que muchas pequeñas eh, librerías aquí de mi ciudad han cerrado. O, o se han visto en, en, en cambiar el giro de leer. ahora no es librería, es otra cosa, y, y, y pues me da tristeza, pero ojalá y todo vaya tomando su curso. Eh, en cuanto a escritores de ciencia ficción, sí está viendo un este una más visibilidad. Hay una editorial que se llama Almadía aquí en, en, en México. está Primero empezó como con eh, terror y cosas así bueno no, no nada más terror de lo que yo leo verdad este, este yo me acercaba al terror y, y después ya empezó a, a traer como ensayos poemas y ahorita está con, con ciencia ficción está metiendo eh, me, me gusta esa esa editorial porque es barata yo creo que un libro te sale en, en promedio unos 200 pesos, un poquito más, un poquito menos, según el título y el autor, 200 pesos son como 8 dólares o 9 dólares, entonces, está muy accesible, la calidad es buena, el papel es bueno, y, eh, y está, le, le da oportunidad a nuevos autores. Hay un, un libro que está por aquí en México, que lo acabo de ordenar, no recuerdo el nombre, este de ese editorial, y y me gusta lo que está haciendo. Es una pequeña editorial. Bueno, no, ya no es tan pequeña, ya tiene varios años, pero sí, sí, le veo por ahí futuro a la ciencia ficción ahí con ellos. Ojalá y se sigan animando. También es muy poco, como es muy poca la gente que yo veo que, que le gusta el género aquí en México, eh, se batalla, porque no, pues las editoriales no le apuestan tanto. Pero bueno, eh, ojalá y con el tiempo se vaya. Haciendo más popular aquí en mi país eh, También estoy leyendo un poquito Ya hablando de Latinoamérica eh, Gracias a Matos he descubierto varios este, Autores colombianos, argentinos De ciencia ficción eh, Y pues ahí voy ¿verdad? No, no, no tenía Lastimosamente Estaba muy cerrado yo En leer, ya saben, a los americanos Y a los británicos eh, Ahorita ya de hace dos añitos Para acá estoy dándole oportunidad a la ciencia ficción asiática, a ciencia ficción africana, a latinoamericana, y me está gustando mucho, es otra forma de pensar, son otras preocupaciones, como decía Marcos algo de la ciencia ficción que me gusta son cosas que, que te dejan un sentimiento de que eso podría pasar algún día, quizás no con nosotros, pero a las siguientes una o dos generaciones, y entonces eso, el realmente hablar de ciencia ficción y, eh, que estés acá de, del contexto um, anglosajón me gusta porque te puedes identificar más, eh. yo creo que es buena idea recomendar eh, este otro tipo de ciencia ficción a las personas que, que no están acostumbradas al género, igual les puede enganchar un poquito más porque la verdad yo he descubierto muchas cosas eh, que realmente yo estaba muy, y más viviendo, que viví en Estados Unidos como seis años, yo, yo estaba muy acostumbrado a la literatura y a la ciencia ficción americana y, y sí es muy diferente, so, es otra cosa.
0: Como sabéis, tenemos el reto por cuatro niveles. Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías por nivel? Para la gente sí. que nos esté viendo, escuchando y tal,
1: que tenga alguna recomendación. Premisas. Bueno, pues nivel tostadora y la primera premisa es historia corta, manga, cómic o relato. ¿Qué tenéis para recomendar?
3: Bueno, entonces, en cuanto a lo corto, les tengo esta belleza que acaba de salir.
4: ¡Ay, yo lo quiero!
3: <risa> es que esto es, de verdad, una cosa muy bien hecha. Sí, esto hay gente de Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela. O sea, está Latinoamérica muy bien representada y está portada Luis Carlos Barragán. Hola, nena. Ve, ve, yo, yo no puedo prender la cámara <risa> en esta casa porque esta niñita se aparece.
0: El libro, Entonces, Matos,
1: es el libro.
3: <risa> pues ese sería el de corto y... Me acabo de terminar, Akira. Bueno, Akira, ya Estoy enamorada de esto. Es demasiado, ¿sí? No solo es demasiado en términos argumentales, es demasiado. O sea, es una cosa over the top en términos de la ilustración, de la presencia de las mujeres. O sea, esta es una historia de mujeres y hombres, hombres y mujeres, y no solo de hombres como pasa en la película. Entonces, súper recomendado.
1: Rafa.
4: Yo, para el manga. Eh, tengo, ya les había enseñado aquí hace ratito Blaine, Blaine. Que voy, voy en el 3 eh, Nada más había leído uno Hace poco conseguí los demás Me está gustando mucho Es algo fácil para los que se quieren acercar Porque no tiene mucho diálogo Entonces casi todo te lo va explicando Las ilustraciones Se lee muy fácil, de hecho hasta Se me hace Como que se acabó y quiero más Porque, porque lo leí tan pronto esta es una buena eh, historia para acercarte.
1: El, el autor antes era arquitecto, por eso ese, ese, ese dibujo que tiene él tan detallado, tan detallista, es porque antes él era arquitecto, sí. antes de empezar a dibujar manga.
4: De hecho, estoy leyendo el segundo de él también, se llama Posimes, no, no recuerdo dónde lo dejé por aquí, pero también lo iba a mostrar. Eh, Akira, voy en el segundo apenas, eh, todavía estamos con lo mismo, casi parecido a lo de la película, no, no he descubierto algunas cosas más, también recomendación. Ya hay un hay una antología de cuentos que no tengo en, en físico, pero se llama A la deriva en el mar de las lluvias y otros relatos. Vi en Twitter que estaban rematándola ahí en las librerías de España porque ya iba a salir de circulación, pero es altamente recomendado. Yo, yo lo quise eh, conseguir aquí en México Llegó, llegaron algunas copias Como dice Matas como dije La distribución aquí es muy mala no, no lo pude conseguir Lo compré en digital Pero trae eh, cuentos por Ken Liu eh, Ian Sales, Ted Chiang Mary Robinette Cobalt Y no me acuerdo quién más Pero Esos cuentos están muy bien escogidos Trae mucha, como dije Hace rato mucha diversidad de autores No, no son los eh, típicos eh, clásicos anglosajones que siempre estamos acostumbrados, eh, trae otro tipo de, de autores eh, trae también diversidad en los personajes no, no siempre es el, el típico héroe blanco científico que salva al mundo nada que ver, no no quiero spoiler nada porque todas son historias cortas, pero denle una oportunidad si puede, eh, Priscila, por ahí del futuro, poner aquí una imagen o algo porque no tengo a la, a la, a la mano, pero es eh, antología súper recomendada, me gustó Chorros, de hecho yo creo que de ahí fue de que este último año pasado, eh, dije, quiero explorar nuevos autores, nuevas cosas, eh, porque me explotó la cabeza, no no les expolió nada, pero es, está muy bueno, muy muy okay. bueno esa antología.
1: Cubierta
3: espacial. Este está en español, pero yo lo tengo en inglés. Sí. en español es Justicia Auxiliar de Anleki. Vital para entender la ópera espacial de los últimos 10 años. Sí. Eh, además, construcciones políticas, de construcción de género, además de toda la propuesta de tecnología que hace. Y este... Yo he tratado de que la mayoría esté en español, pero hay cosas que no la logré. Y este es uno. Esto es Chilling Effect de Valerie Valdez. Esto es una trilogía, el tercero va a salir este año. Y esto es... Piensen... ¡Hola! En una serie <risa> de televisión... <risa> ¡Hola! Piensen en una serie de televisión de los ochentas, noventas. Sí, que es como cada capítulo es no, no, un episodio no, cerrado no, no. que se hace una medio mención al villano de la temporada, pero cada capítulo es un capítulo de televisión y las cosas pasan rapidísimo y de repente el capitán está perdido en un lugar y el resto tiene que rescatarlo. Sí, es, es, tiene una estructura. Yo al comienzo no entendía qué estaba pasando en el libro, pero cuando ya sentí que era una serie de televisión, o sea, como The uh, A-Team, fue como, ¡ah! ¡oh! Todo hizo clic y es chistosísima. De verdad, es hilarante. Es comedia
0: muy bien hecha. Yo quiero leerlo, yo quiero leerlo. Yo también, si te gusta... Es que lo estaba buscando. Si te gusta esa temática, hay un, hay un libro que igual lo podéis encontrar por ahí en digital, que es de una escritora española. Se llama Bienvenidos a Welcome. Es como una... una sátira de... de... de de los platos de televisión, o sea, ellos viven como en una cúpula encerrado, y, y los habitantes de Welcome es como que viven en, en un plato de televisión. Hasta que pasa algo y, y todo se desmorona. Ya esa la tengo entre mis favoritos.
1: Bienvenidos la... a Welcome. Bienvenidos, bienvenidos a, a Welcome. bienvenidos. Sí. Sí. <ríe> sí. Es de Laura Fernández. Muy bien, Rafa, tienes tú una cubierta espacial, sí.
4: Eh, sí, Yo les quiero recomendar otro manga, se llama Kanata no Astra, sí. es eh, solo son como cinco volúmenes. Yo voy en el, tengo hasta el cuatro, sí. pero es algo muy sencillo de leer, también muy chistoso. Es como una tipo en película de adolescentes pero en el espacio, hay un instituto hay naves de espacios, hay la típica el típico personaje que, que es el antagonista que se cree mucho y le hace la vida imposible a los demás, entonces es muy bonito, está muy padre y es, es, es algo bueno para acercarse también a la ciencia ficción y man
1: eh, Escuché de esa serie hace una semana, hace una semana lo vi en otro vídeo esa serie, que la recomendaban A mí me suena un
0: montón, no sé por qué pero me suena
1: un montón Tiene anime, también tiene anime Sí, ah, por eso, no puede ser que, que le algo. Déjame, déjame, déjame. Sí. Yo decía, esos uniformes me
3: resultan familiares.
0: A mí también, ese me suena También,
1: muchísimo También porque ese dibujo es muy típico de anime, ¿no?
4: Es sí, tipo, tipo Neon Genesis, algo así, pero claro sí. que esto es mucho más sencillo de leer, es como que más... Eh, juvenil, no trae tanta filosofía ni nada de eso, es para pasártela bien
0: Nivel 2 eh, Primera premisa sería Futurista ambientado en nuestro mundo
3: Está traducido al español está traducido como la chica mecánica si no estoy la chica mal
1: mecánica. Uh -huh.
3: y esto es un futuro donde Monsanto y sus amigos ganaron entonces hay como cuatro empresas que te venden todas las semillas. Uh
1: -huh.
3: eh, pero Tailandia, porque esto pasa es en Bangkok, tiene su propio banco de semillas. Entonces, esto es una historia que se cruza entre una espía de una de estas eh, grandes empresas eh, con una chica mecánica que es como un androide de placer que el dueño dejó tirado y entonces ella... Quiere encontrar como este gran refugio donde la gente como ella, al parecer, habita. Uh -huh. eh, y el plan del tipo se viene a mal, se riega una plaga genética en la ciudad. Eh, Bangkok está, tiene unas barreras para, porque obviamente el nivel del mar subió. Es, es, es nuestro posible horrible futuro. Gracias. O sea, Esto que está pasando con el banano, que el banano está desapareciendo por el hongo... Es,
1: es ah, como la primera nada,
3: cosa que vemos de esto. Y el segundo es de una autora local. Esto es No, de Karen, ¿cuál es el segundo nombre? Andrea Reyes. Esto está eh, editado por Vestigio. Y esto es como que un día normal. Llegan unos espejos del cielo y tu reflejo se vuelve consciente, mejor dicho, esto es una cosa eh, entre como hay como una construcción mucho más grande que es el seno y es una cosa que va saltando en el tiempo pero luego se va echando para atrás, reflexionando frente a esta cosa que busca como una especie de unidad pero es muy bizarro, muy weird, eh, un poco de body horror incluido, es una cosa bien interesante y está ilustrado. Oh, ya. Qué bello. Es bellísima esta edición. No se imaginen. Esto es una cosa súper, súper. Uh, qué bonito!
0: A ver si no va o alguien nos lo trae a callar. A ver si se animan, ¿no? <risa> Rafa. Eso.
4: Rafa. Okay. Va, va, va. Eh, yo, para este, esta premisa. Primero que nada, uno de mis libros favoritos de ciencia ficción, que también me encontré por ahí en la prepa, en, en esa etapa, es The Giver, El dador de recuerdos. Eh, yo creo que fue el primer libro con un plot twist que me voló la cabeza. El final es, no me lo vi venir, no me lo vi venir, está muy padre, es una distopía juvenil pero muy bien escrita, muy bien personajes, este te hace te, da, te hace sentir muchas cosas y el final es lo que me enganchó por ahí tengo los, la continuación este pero este lo recomiendo tiene película, eh, de hecho, es la mi, de la película me
1: imaginaba para la portada
4: pero uh -huh. está muy muy padre el libro y la película la película uh -huh. no, no tiene, es el plot twist porque estás viendo y, y es algo eh, visual pero el libro, cuando te enteras qué está pasando, eh, yo me quedé como que wow Entonces, si te quieres eh, acercar a una, a una distopía juvenil eh, que, es, que está muy interesante, muy bien escrita y muy bien pensada, yo creo que esta es la opción. de eh, Giver, el dador de recuerdos. Y también tengo Estación 11 mm. de este, Emily St. John mando Este también es algo, no sé si les recuerde un virus que empezó a matar a la gente del, del, del mundo.
1: Okay. Y
4: yo creo que lo que me gustó de este libro, yo soy una persona muy artística. Yo dibujo, yo canto, yo este, tomo fotografías, hago varias cosas. Y aquí es como el arte podría salvar a la humanidad. Sí, oh. después del apocalipsis. Entonces, eh, claro que enfocar un poquito más al teatro a las artes visuales pero eh, también súper recomendado es lento a mucha gente he oído ahí que no les gusta porque no pasa nada que es, sí, eh, bueno pues si sí pasa nada más que pues va paso a pasito ah, es como es como un típico apocalipsis de Stephen King pero con más modernizado más a nuestra época y aparte eh, los personajes son, son muy entrañables, o sea, te, te enganchas con ellos, te enamoras de ellos. Entonces, este, Lo único que no me gustó un poquito que el final es ahí por ahí abierto, pero esperanzador. O sea, tú te tienes que imaginar qué podría pasar, pero es mi recomendación. Estación 11.
1: Ya ha sido recomendado, ¿verdad? Este libro, Selene. Me
0: suena.
1: En este especial, en otro especial sí. lo han recomendado. también. Sí. Lado, verás.
0: Sí, creo que lo han recomendado ya y dentro del nivel 2 la siguiente premisa que sería un libro con un protagonista astronauta
3: eso lo tengo una recomendación y es 2001 una odisea del espacio en mi viejo edición de Orbis eh, porque era la primera vez que yo leía sobre un astronauta una inteligencia artificial alienígenas era como y la película es absolutamente increíble y se la tiene mm. increíble sí
0: sí
4: Rafa, bueno, yo no podría faltar mi autor favorito de ciencia ficción y sus crónicas, ah, no. o
1: sea,
4: de hecho, este este esta edición la acabo de conseguir, tengo varias, las colecciono diferentes ediciones de, de Crónicas Marcianas eh, también eh, tiene esta es una obra que tú te puedes acercar como nuevo y te puede gustar o también te puedes acercar como amante de la, de la ciencia ficción ya conociendo y también te puede gustar entonces eh, no sé qué decir mucho porque son cuentos pero al final tienen un hilo que, que va, o sea, va uniendo todas las historias para al final tener como, como la gran historia eh, es mi, mi obra favorita de ciencia ficción me ha hecho pensar muchas cosas y cada vez que, que, que vuelvo a él, aprendo un poquito más. Entonces, súper recomendado también, como digo, lo, puedes entrar de nuevo o puedes, si ya conoces esa ficción, eh, llegar a él y te, te va a enganchar igual. Y yo creo que los astronautas de aquí... Eh, aquí está mi cuento favorito también de toda la vida, se llama Los hombres de la tierra, si no quieren leer toda la obra leanse ese cuento, como digo cada cuento se puede leer por separado pero si los lees todos en orden eh, también te genera otra perspectiva de la historia y ese cuento cuando lo leí me quedé impactado, me quedé triste, me quedé pensando cosas, eh, léanlo por favor, y aparte no es muy largo, lo pueden leer en ¿Unas cuantas horas?
0: Mira, la, mira, mira mi edición, Rafa.
4: Ay, esa no la tengo. <risa> <risa> tengo como seis, pero pues son wow. de acá de este lado del mundo.
0: Esta, pues esta es de una colección de... que hice yo? con De 2007, por ahí, que salió aquí, que era de, de una editorial de que el Planeta Optimus que hace colecciones, y sacaron una colección de ciencia ficción, lo pone por ahí, y sacaron, bueno, un montón de sí. los clásicos. Vamos.
1: Ahora seguimos con el nivel 3, Cyborg. <ríe> la primera premisa es ambientado en una nave. Bueno, yo solo tengo uno,
3: y tristemente no está traducido al español, aunque el resto de la obra de la autora sí se consigue en español, y es... Anon kindness of Ghost, de River Salomon. Esto es una nave generacional, porque la Tierra quedó inutilizada con un cataclismo, entonces es una gigantesca nave generacional, pero eh, a medida que han ido pasando los años, se ha ido volviendo de Antebellum South. Entonces es como arriba, en la parte chévere, súper llena de tecnología, está toda la gente blanquita, y de ahí para abajo, a medida que se va viendo la gente más marrón, pues es el sur. O sea, violaciones, sin derechos humanos, maltrato físico y emocional, porque son esclavos. Entonces, la protagonista, que es un personaje autista, eh, empieza a darse cuenta que su mamá y en los diarios de su mamá hay una cosa muy rara y empieza como a acabar un poco como con todo lo que estaba pasando dentro de esa nave pero es es muy qué dura, interesante
1: qué interesante pero es increíble y es una protagonista oh, eh,
0: Claro, encima con representación de una y de
1: diversidad
3: y... y es una mujer negra autista eh, un poco sexual bueno no la han violado tanto en su vida que no le interesa que tanto no. tener contacto claro. con otros hermanos eso es un personaje muy muy complejo muy bello y no tengo más, en nave espacial. No tengo naves espaciales. <risa> o está sea, como así, como que la nave sea.
1: Sí, sí, sí.
4: Yo, yo tengo dos, nada más que los dos los, los he leído en digital, entonces no los tengo aquí, pero el primero es Red Shirts de John Scalzi. Si te gusta Star Trek, te, te tienes que leer ese libro. Este, si hay por aquí los que, Las personas que van a estar viendo estos videos O les gusta la sci-fi Les gusta eh, Star Trek, tienen que leer Red Shirts, es como una Tipo parodia de, de lo que pasa en la, Todos, es, claro, como las series de, de Star Trek pasan en las naves espaciales Entonces Todo por ahí es como una parodia Al final la, Los personajes se dan cuenta Que son unos personajes De una serie de televisión de no, bajo presupuesto Y ellos quieren salir de esa serie Pero como le van a hacer, no, no les digo nada Es como tipo <risa> Metafición, algo así, porque quieren salir De la, de la novela y rompen la cuarta Pared y, y viajan en el tiempo Y vienen a nuestro mundo Entonces es una locura este, También es un poquito con humor Entonces les recomiendo esa Y la segunda es una novela corta Que se llama Vinti De oh. Edio Corafor todo pasa en una nave espacial, es, es una novela corta, se lee en poquito tiempo una o dos horas, pero también eh, fue mi primer acercamiento al afrofuturismo, eh, cómo ella va en esa nave espacial eh, y ella va compartiendo su cultura, porque al principio de la historia ella está en su tribu, entonces de ahí la recogen para ir a estudiar a otro planeta, a un instituto para, para personas superdotadas. No les cuento tanto porque es corta y entonces este, por ahí puedo, puedo spoilear, pero pasan cosas ahí en la, en la, en la novela que ponen ahí en, en ahora sí en tela de juicio su, sus creencias y ella explica cómo ha sido el proceso de ella despegarse de su tribu para ir al futuro.
1: Matos, con inteligencias artificiales.
3: Entonces, este está en español esto es Todos los Pájaros del Cielo de Charlie Jane Anders que es súper bonito porque es como mitad ciencia ficción, mitad historia de fantasía él es un nerd eh, que puede fabricar máquinas increíbles ella es una bruja que habla con las aves y va a su escuela de de, de magos y, y, y brujas, eh, pero entre los dos alimentan y le ayudan a dar conciencia a una inteligencia artificial eh, que se vuelve como la base de la tecnología de él, pero que la gente la mal utiliza solo para buscar pareja como si fuera un Tinder muy sofisticado. Es muy bonita esta novela y como esa mezcla entre lo increíblemente tradicional como de la brujería con la tecnología y que ellos dos sean los padres de esta inteligencia artificial es una cosa muy bella de este libro.
1: Conocía el libro, pero y no sabía que era ciencia de ficción. de estos
3: hay muchas. No... Y había visto está este señor, Iain M. Banks. Está, creo que es catalogado, no es tan fácil conseguirlos. Son nueve libros ambientados, se pueden leer todos separados, no tienen pues, un orden de lectura tal cual, no, porque están sueltos. Pero eh, la cultura está no hay forma de gobierno, entonces no sé cómo decir esto. Eh, organizada, sostenida, porque no está liderada por unas inteligencias artificiales que eh, se aseguran que el resto, que toda la civilización tenga todo. Entonces, claro, nada pasa dentro de la cultura, pues porque todo es perfecto adentro. Entonces todos los libros se ambientan en la periferia de la cultura, que es donde todavía están integrando planetas, donde están peleando con otras eh, civilizaciones, eh, pero entonces estas inteligencias artificiales son fantásticas porque, claro, es, una, es un sobredimensionar el papel de la inteligencia artificial. Este señor cam, se, se va contra todas las estructuras de la ópera espacial y las deconstruye y de verdad son de las mejores óperas espaciales que ustedes pueden leer en su vida
4: no no sabía que All the Birds in the Sky era ciencia ficción me, me ha llamado mucho la atención pero nunca lo nunca me, no me había atrevido porque decía de ser como así de magia o algo así pero no. Pero qué padre, ya ya, ya, ya lo quiero leer. Sí.
0: Eh, nosotros tenemos un club de lectura, eh, tenemos nuestro club de lectura que tenemos temáticas todos los meses, y luego tenemos aparte un club de lectura que es de brujas. El año que viene lo podemos proponer para Mayo sci en <ríe> el club de brujas. ¿eh? Claro. ¿La brujas.
1: Sí. Lo metemos. Rafa, con inteligencia
0: claro, artificial. este año ya
4: lo podemos, pero el año que viene. Ok, para inteligencias artificiales, creo que algo que ya se reconoce justicia auxiliar lo recomiendo Matos hace ya, el año pasado Este, mmm, no sé por dónde empezar, es que es muchas cosas o sea, es muchas cosas, tienes que, que leerlo la inteligencia artificial es el personaje principal, pero también es la nave, pero también es otros personajes no, no sé cómo explicarlo, tienes que leerlo el primer capítulo te, te dice muchas cosas. Si te engancha el primer capítulo, quiere decir que lo vas a disfrutar. Eh, yo lo leí en español y como dije en su momento, yo creo que me quitó un poquito la experiencia del juego del lenguaje. Porque creo, entender, he visto reseñas eh, de cuando lo han leído en inglés, usa el lenguaje neutral. Entonces aquí, no sé si el traductor bueno, pues yo sé que se pone en una encrucijada de cómo traducirlo y todo, pero aquí le restó un poquito como quiera, es muy disfrutable y, y, y yo al saber de, del trasfondo, del lenguaje eh, lo intuía entonces uh, en, en mi mente a lo mejor decía, ah, esto quiso decir esto y esto y esto, entonces está muy padre, este año voy a leer la continuación, también la tengo por ahí y esta sería mi primera recomendación la segunda eh, no lo tengo en, en físico lo tenía en, en más paperback pero se hizo bien feo porque es, es el, 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 el papel más feo que venden aquí en, en, en Estados Unidos lo compré en un Walmart pero es de eh, Cartoon Melic 3 no es este, eh, pero también es bizarro, él, él me gusta mucho su, su, su manera de escribir es bizarro, es súper weird, súper loco eh, asqueroso de repente, pero el que voy a recomendar se llama Warslot que sería algo así disculpen la palabra como eh, no sé sí, pero... puta de guerra
3: sí.
4: <risa> algo así entonces, ah,
1: stupid,
4: <risa> ¿eh? sí. entonces está bien padre porque se trata de un batallón que está perdido, o sea, está en una guerra y ese batallón se pierde entonces pues los, los de ahí los, del, eh, los, los integrantes necesitan a ahora sí satisfacer sus deseos carnales, y un científico les da este robot que, por ejemplo, se hace a la manera que te, te guste, por ejemplo, si, si tú eres hombre y quieres una mujer, pues se, 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 se puede caracterizar de, de mujer, pero si eres hombre y te gustan los hombres, se hace un hombre a tu medida, o sea, ya sea... Eh, con los rasgos que tú quieras, eh, fuerte, eh, bajito, rasgos de alguna etnia, o también se puede hacer un hombre para satisfacer a una mujer o etcétera. Entonces, eh, se, está bien padre cómo se maneja ahí, porque luego se lo andan peleando y con, unas, con unos personajes se comporta de una manera y de, con otros, con otras. No está explícito, no está muy feo, o sea, solo es, es más que nada el, el nombre. Eh, eh, al final... Se roban a ese robot o desaparece, entonces empieza el caos entre ellos y, y lo van a buscar a, a una ciudad ahí por ahí que, que ellos piensan que está por ahí y ahí encuentran las otras inteligencias artificiales. El final no me gusta tanto, está muy simplón, no está feo, pero está simple, está, no, ve, no se me hace a la altura de cómo venía la historia, cómo estaba pensada la historia, pero los primeros capítulos son muy disfrutables, es una noveleta como, no sé, tiene como 80, bueno, en mi edición tenía como 70 páginas, entonces se puede leer muy fácil, está, está disponible en, en digital. Súper divertida, como te digo, está muy padre, eh, pero al final no me convenció tanto, aún así digo que es muy buena historia, me, me gusta. Eh, y si quieren algo nuevo, algo diferente, pueden tratar esa historia.
1: A veces lo importante no es el final sino el viaje, ¿no? Uh
4: -huh. <risa> Sí, ándale.
0: Sí, Carton, <risa> me,
4: me gusta mucho su, su ciencia ficción bizarra.
0: Bueno, ya pasamos del nivel 3 al nivel 4, el nivel experto. Eh, el nivel 4, Meca. Un libro ambientado en otro planeta. Matos. Bueno, un clásico.
3: Y recién ah. reeditado. Ay, qué leera esta señora. Sí, o sea, es... De Craig, uh -huh. la gran maestra de la ciencia ficción en inglés, hay que leer a Ursula Calewin, y más un libro como este, que nos obliga a replantearnos cómo nos relacionamos con el otro en función de su género uh -huh. y porque eso es, un, es una traba a la hora de relacionarnos con otros seres humanos con, condicionarnos al género para poder interactuar entonces es como brillante y mi obsesión del año pasado está en español. Gideon! A Gideon. La no Amo a Gideon. Gideon es como el mejor personaje. O sea, de, de, destronó a Break de Ancillary Justice el año pasado Es eh. personaje favorito. <risa> Acabo con Break. <risa> yes. Es un personaje divertidísimo, de verdad. Es como... Eh, es, es el motor de esta historia a pesar de que es un personaje que no quiere estar en la historia <risa> o sea que en media <risa> ella daría lo que fuera <risa> por haberse logrado escapar y no estar ahí sino poder es fantástico, o sea esto es mitad historia de aventuras mitad eh, casa embrujada mitad pelea de superhéroes, o sea es demasiado en tengo muchas
0: realidad. ganas de leerlo, También tengo muchas siguen, ganas de leerlo. Es Matos,
4: yo cuando empecé a leerlo, la verdad me cayó muy mal, Gideon. Dije, pipa, insufrible, víctima, me molesta mucho su actitud. Ahorita voy por la página 300 y algo ya, estoy por terminarlo y estoy como que amándola. Digo, qué chava, con qué corazón tan más dulce y servicial y, y wow, me... me son esos personajes que, que odias pero al final te ganan o sea, está nada que ver con lo que pensé a lo que pienso ahorita no puedo opinar mucho no la han terminado, pero ya estoy a punto quizá en estos días eh, la acabe en estas semanas
0: aquí en España ha arrasado, totalmente
4: ha arrasado
3: y esperen la segunda es una novela experimental o sea, no, es como la clásica segunda novela de Ah, nos quedamos en C y ahora vamos para D es como no D, no. y te deconstruyo la novela y te deconstruyo la segunda parte de una novela y te doy el final más satisfactorio que te puedas imaginar
0: <risa> pues aquí no nos queda nada porque viene en octubre o sea que lo tenemos ya aquí encima solo
1: empeora
0: ¿Y, y, ¿Y tú, Rafa?
4: Yo, yo para Ambientado en Otro Planeta, Hyperion.
0: Bueno, puse.
4: Oh, Hyperion, de Dan Simmons. Este libro, si te gusta la poesía, si te gusta el terror, si te gusta el misterio, si te gusta la fantasía, y por supuesto la ciencia ficción, tienes que leerlo.
1: Si ¿Sí te gusta leer. Son...
4: <risa> si sí te gusta leer, <risa> y leí cosas y libros tochos, entonces, eh, solo puedo decir que va de, de unos peregrinos que van a buscar a, a un personaje mitológico a, a otro planeta, porque quieren algo de él, pero cada personaje cuenta una historia, es en un género diferente, como, como voy diciendo, y los personajes son entrañables, eh, y léalo, no, no puedo decir más porque voy a, a, a spoilear o a destripar la historia, pero nada que ver, yo pensaba que iba de una cosa, es un es un libro muy. Yo pensé que iba de, de, de como dice por ahí, matos, de Piu 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 y, y naves espaciales peleando y bombas y bombardeos, nada que ver, es otra uh -huh. cosa, solo que no te quiero uh, por ahí eh, arruinar el viaje, pero. Súper recomendado.
0: Y la segunda premisa de este cuarto nivel, una novela de ciencia ficción dura, digamos que tenga conceptos de, de física.
3: Listo. Ese no es mi género, yo soy más de ópera espacial, en la verdad, solo tengo como el gran mm. clásico del hard science fiction en español, que es como el que todos conocen, porque no hay mucho más publicado. Y el otro no lo tengo, nunca lo tuve, siempre fue prestado y nunca pasé del primero, que igual estaba muy bien, que es Marte Rojo de King Stanley Robinson, que es la terraformación de Marte. Entonces son Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, que es como todos los siglos de terraformación de Marte. Y el primero es... Eh, la construcción de los primeros domos, cómo llega primero la comunidad científica y empieza a generar unos domos estables y luego empiezan a llegar los colonos. Entonces es un libro muy antropológico en el sentido de cómo describe los procesos. Uh -huh. Entonces está, se discuten cosas como el aislamiento, la falta de estímulos visuales y sonoros, o sea cómo hay que luchar contra una serie de cosas cuando uno está acostumbrado a asomarse, así sea por la más mínima ventana, y hay una cantidad de estímulos a cuando estás en una nave espacial, que es una cosa que nunca se discute. Entonces, están todos estos elementos ahí mezclados de cómo los colonos tienen que sobrevivir y sobrevivir emocionalmente estables para enfrentarse a la terraformación de un planeta. Está muy bien. Yo no seguí con la serie porque era como que no logré conectar con la escritura del señor, pero el primero lo disfruté muchísimo en sus ideas y conceptos.
0: ¿Y tú, Rafa, qué recomendarías?
4: Yo recomendaría, lo estoy leyendo todavía, pero es un libro de relatos, entonces yo creo que sí lo puedo recomendar ya, este The Chegan con Exhalación, eh, sí lo tengo en físico, pero como estos días de calor me salgo afuera a leer en la mecedora, no sé dónde está, en qué parte de mi casa lo eh, pero súper eh, mind blowing, o sea, lo que estás leyendo al final te lo cambia, pero sí es, yo siento que sí es este, pesadito porque sí, sí describe mucho los procesos científicos, o sea, científicos, los conceptos de física, mm. te los va describiendo. Eh, esto pasa por esto y esto y, bla, bla, y si mm. conecta aquí pasa acá y bla 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 solo que no puedo decir de ninguno porque como son relatos pues cada no. quien que vaya descubriendo eh, te explica mucho eh, la física en cada en cada o, lo, o las leyes de, de, de ese relato Cómo, cómo se comportan la física en, en cada en cada cuento para al final darte nada más, un en las últimas páginas, realmente lo que te quería decir con los personajes. Entonces, pero, como dice Matos, tampoco es muy fuerte. La, la ciencia ficción dura batalla mucho. Eh, yo soy más de ciencia ficción militar o, o Space uh -huh. Opera. Pero también... Eh, yo creo que de este de exhalación llevo como cuatro cuentos, me han gustado bastante, y en ese que recomendé hace rato, que es el de A la Deriva en el Mar de las Lluvias, también viene un cuento de él, que también me gustó bastante. Simplemente trata de, de, de una relación de un padre y una hija, y cómo hay una mala comunicación, pero en el futuro graban todos tus recuerdos, entonces... Si tienes un malentendido con alguien, vas a buscar en tu memoria uh -huh. qué realmente pasó. Entonces uh -huh. ves tú las dos perspectivas. Te digo, es, es algo muy inteligente porque te da como una pequeña enseñanza en cada cuento. Y yo creo que es mi recomendación. Y pues nada más tengo una porque aún apenas voy entrando uh -huh. a ese tipo de, de, de ficción dura. No, no es mi fuerte. No,
0: lo mío tampoco. Sí. ¿eh? Yo, yo soy como vosotros eso es más de que se opera. me gusta
3: es que más es más yo entreten... no, es que leo ciencia ficción por entretenerme por no necesariamente feeling good porque no leo un montón de cosas que no, yo no, tampoco <risa> yo por el feeling good tampoco <risa> Sí, es como no, no, no estamos buscando eso. Y es
4: que simplemente a mí me cuentas una historia y me dices, es que en el planeta tal pasa porque cada cinco meses pasa. No, 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 a mí dime qué pasó y qué pasa con los personajes. No necesito Exacto. todo ese trasfondo. O sea, Exacto. yo a mí, sí. conmigo te lo puedes saltar. Pero te hay creo, personas te creo que ¿no? No, y de hecho te quejan. <risa> no, no, te conmigo creo.
0: también funciona exactamente lo mismo, no o sea, Bien. a mí. Cuéntame la aventurilla, luego ya lo otro no me importa. <risa>
3: No, y yo soy un lector de personajes. Yo necesito yo personajes entrañables, sean sí. la escala de humanos sí. que sean, ¿sí? A lo que, yo, que es como, qué pesada, sí. qué amor, yo amo, ¿sí?
0: Sí. Yo también, de hecho, cuando no me suele gustar una novela, es cuando no consigo conectar. Cuando no conecto con el personaje, es cuando digo, no me ha gustado. Luego, eh, si tengo que hacer reseña tal... Me paro un poquito a pensar, no, pero ¿qué te ha gustado más? A ver, el mundo, ¿cómo, cómo va todo eso? ¿Está bien o no está? Pero no me suelen gustar cuando no conecto con los personajes, cuando no consigo hacerlo. Sí, sí. Yo soy así, muy, muy de personas así.
4: Sí, igual, si un personaje no me gusta, no no me gusta la historia, no. Por ejemplo, hay una, es un gran clásico, yo sé, eh, la guía del autoestupista espacial o algo mm, así. sí. Eh. No, infumable, no puedo con él. O sea, me caen mal los personajes y de ahí ya no pasa. Bye, me bloqueé. Sí, un, no, a mí me
0: pasa igual. Es un
3: poco lo mismo con esa serie. Como que me leí el primero y fue como, mm, entiendo la piel, sí, el humor inglés, Y la sátira, mm. y la la la, lo entiendo. De allá que me enamoré y quiero seguir con él, fue como, mm, no. no, gracias.
4: No, yo también lo leí porque es algo que se tiene que leer, ¿no? Uno sí. que les guste este género, pero nada, no, el primero y muchas gracias.
1: Tal cual. Pues no ya como último, pues ya como último, eh, ¿nos podéis decir algún libro que vayáis a leer en este mayo sci-fi? <risa> <risa> Me encanta Marlowe. <Mi> <risa> Un café. Tengo una montaña
3: de libros por leer porque salieron las nominaciones de los Hugo y el Nebula y me senté a revisar y tengo un montón en mi TBR. Entonces, en principio voy a estar leyendo Ring Shout de Pijali Clark, Riot Baby de Tochi Onyebuchi. Um, este ya, este ya, este ya, Upright Women Wanted de Sarah Gailey, Piranesi de Susan Clark, The City Piranesi. We Became, Denki Jameson Black Sun de Rebeca Rohan Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Mexican Gothic ¿No es ciencia ficción. Es fantasía ¿Es
1: ficción? Los premios ah,
3: premian los premios, ambos premian ciencia ficción y fantasía.
0: Mexican gótico, le tengo yo puesto en los pisos. Hubo ¿Sale un problema de
3: español dentro de poco. Sí, hubo dentro un problema.
1: de hubo, hubo un hubo problema, un problema con el la
0: traducción del título. La autora no quería era que se como... tradujera el título, o sea, o sí,
1: algo así. No quería que el título. No, fuera Ella en quería ella que, guía, que se llamara, exactamente. Gótico Mexicano. Era lo
0: contrario. Sí, y,
1: y quería que la el... ojera y aquí se ha traído un gote. no lo han traducido Pero, han, pero han, han pasado, han dicho que vale y lo van a poner en castellano sí, que sí, sí, se han, se han, se, han retractado. se han retractado y han dicho que de acuerdo uh -huh. La palabra existe A ver
4: Ok, yo voy a leer Children of Time Lo estaba leyendo, me estaba súper encantando pero estoy estaba leyendo en ese tiempo en enero creo eh, Apocalipsis de Stephen King y eran ¿Mm? dos lecturas oh, sí. muy 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 extensas, no podía con tanto y dije, voy a poner esto a un lado porque como me gusta mucho quiero disfrutarlo. Ahorita yo creo que el mes que entra Ay, lo bien. empiezo otra vez desde el principio, no llevaba mucho, no llevaba ni 100 páginas, uh -huh, pero sí. me gustó mucho.
1: Hay que, hay que leerlo, hay que leerlo. Voy a
4: leer ya. voy a leer La Tierra Errante. ¿Mm? de Sissin Lu para la de con conceptos de física, ya ven que trae esa fama entonces eh, esto lo voy a estar leyendo voy a leer el manga de 20th Century Boys, no sé por dónde lo puse eh, voy a leer ese manga y nada más me faltaba eh, para la previsa 2 para Androide eh, futurista ambientado en nuestro mundo y creo que voy a tomar de la recomendación de Matos La Chica Mecánica oh. Mm. ya me lo había recomendado sí. pero no me había animado, solo que leí una, un relato corto del autor y me gustó entonces eh, yo creo que ya voy por la novela
3: es fantástico
2: pues es como,
3: además, es como te duele tanto lo que está pasando, o sea es que tú empiezas a ver lo de las semillas y es como vamos para allá o sea que es esto
0: tan horrible pues heredero del tiempo tenemos más de una en el de verte sí ¿Es
1: castellano que no está en septiembre, ópera espacial. Pero está traducido al español, Children of Time.
4: Sí, está en español. ¿Sí?
1: A ver, ¿Sí?
0: está traducido. De hecho, de, lo único de Tchaikovsky que he traducido es Spider -Light y Herederos del tiempo. Pero claro, Herederos del tiempo eh, creo que está descatalogado. La... Es,
4: es una du no, no, duología, sí, ¿no?
0: es caro, eh, es caro aquí, eh.
4: Son dos, son dos... Eh... <risa> son
0: solo, <risa> pues la ¿son segunda solo parte, dos. Pues la segunda parte, aquí de momento, mmm, no se ha oído nada de traducirlo. ¿Y son solo dos? Solo tenemos el primero. Son sí. dos. Sí. Pero es que este aquí, a Tchaikovsky aquí lo tienen un poquito maltratado, ¿no? Eh, con lo prolífico que es y con todo lo que escribe y tal, con todo lo que tiene. Eh... Y en diferentes
3: géneros, porque además escribe mucha fantasía también. Sí, sí, sí,
0: sí. Pues la decalogía que tiene Tchaikovsky no han introducido ni uno. Y las novelas autoconclusivas, la única que han traído ha sido la de Spider-Man y luego el heredero del Tiempo, pero solo la primera parte, o sea que no sé realmente, yo por ejemplo no me había atrevido antes con Herederos del Tiempo porque digo, si no me traduce en la segunda parte, entonces, como no sé cómo va a terminar el libro tengo que leerlo para eso, si me va a dejar un final cortante me voy a quedar así, entonces no sé, y luego aparte es carito, de precio tiene un precio bastante elevado mm. Lástima
3: Sí, es que el tema bueno, de la, la distribución...
4: La, la, la ventaja que tenemos en México, lo platicaba el, el, hace varias semanas con Matos, es que aquí los libros no son baratos, son
3: baratos. pero no son
4: tan caros como son en otros países. ¡Claro que no! <risa>
1: <risa> ¡Son muy baratos!
4: ¡Yo este oigo los precios! Por ejemplo, este me costó como aproximadamente 300 pesos que son como 13 dólares no es
3: nada, eso no es nada en pesos colombianos, ya te digo 55 mil pesos es mucho dinero esos son dos personas en un restaurante
4: <risa> Gideon sí. lo compré en, estaba en especial lo compré en 250 pesos que es como 12 dólares, algo así
3: en España no sí digo un paperback por ese valor nuevo.
1: En España
3: los precios también son muy altos. No, es que, pero es que ustedes se quejan. Yo vivo en el país con los impuestos más altos a los libros.
0: Vosotros tenéis la misma lucha. Que tenemos Pris, Pris y yo, Pris lee en inglés, yo no leo en Inglés. Pris de repente se mete en la maja y encuentra un libro a 5 euros. 5
1: dólares, 6 dólares 18. y es como oh, madre eh, yo además en general solo compro libros que me valgan 5 o 6 euros claro sí, sí. no, no puedo soy... estar gastando 10, 15, 20, 30 euros en un libro si quiero leer 5 no, eh, es una locura
4: pues es lo que, lo que comentaba hace rato de la, de la editorial este, de Almadía el libro ya lo ya abrí mi cuenta de donde lo pedí. Se llama Mansibles Perfiladores de otras máquinas de ingenio. este Está muy sonado ahorita en, en acá en los canales de BookTube de México.
1: Sí. Eh, eh.
4: Me costó eh. cien, ni 200 pesos. O sea, bien, bien padre. Y, y no, no. aparte, de la calidad del editorial está, está muy, muy, muy bonita. O sea, es, 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 son libros buenos. Por ahí tengo varios este entonces como dice Priscila, tampoco soy de comprar libros muy caros no necesito al menos que sea mi cumpleaños o algo así, me doy un precio
3: no, ustedes me vieran a mí yo do dos veces a la semana entro a la tienda de Kindle y empiezo a ver que hay un descuento y me, con o sea, me conseguí Black Sun de Rebecca Runhorse en 2 dólares en una venta relámpago y yo sé así, me la paso comprando libros, o sea, ya a mí 5 dólares eso ya es excesivamente costoso o
1: sea, claro, porque en lo consigo la a
3: 2.99 1.99 y después si me gusta, me lo compro en físico eso es lo que más hago, pero es como me niego a pagar por un Kindle 14 dólares es como.
1: No, yo también, no ¿eh? Hay yo cuando es
0: versión alguna. digital hago lo mismo que tú. Eh, traducido, pues sí, me gastaría dos dólares, 1,99, eh, cero y pico. <risa> y no, 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 no. O, o gratis, el otro día comp compramos el de un relato de Octavia Butler. Eh, gratis. Sí. sí. ¿Entiendes? Child.
3: Sí. Consigue unas cosas,
1: de verdad. Bueno, bueno, pues, pues aquí ya... Pidiendo, ¿no, Chris? Sí, aquí ya nos podemos despedir. <risa> eh, muchas gracias por haber venido a los dos, muchas gracias por vuestras recomendaciones y por contarnos vuestra historia con la ciencia ficción. Sí, a okay. ustedes por invitarnos,
3: muchas gracias. Está buenísimo esto que podamos dialogar transatlánticamente y compartiendo nuestros gustos y nuestros intereses. Sí,
4: muchas gracias por, por la invitación. Realmente, como dice Matos... Eh, yo empecé a interactuar con personas como ella de, de Colombia o de Argentina y empecé a expandir mi ahora sí, mis, mis, mis fronteras en cuanto a ciencia ficción y libros. Espero que este primer eh, acercamiento con ustedes también me abra por ahí algún horizonte para la ciencia ficción de, de por allá de su país. Realmente no he leído mucho más que como alguna cosita o dos de, de zombies o algo así. Mm
1: -hmm. pero,
4: pero también me gustaría, o sea, ¿por qué no? Eh, claro que, que estos este tipo de de eventos no de, de sí de eventos que lo que vamos a hacer el, el próximo mes ayudan mucho a la gente para acercarse porque a veces la ciencia ficción es una un género que la gente le tiene mucho miedo
1: sí.
4: le, le asusta entonces sí. ya con, con mucha gente hablando de esto eh, lo pueden ver un poquito más accesible
0: ah, y es el el es el... ¿tú, tú, tú? urbano Aquí es que, afortunadamente, tenemos muchas editoriales independientes que están luchando mucho, por no solo por la ciencia ficción, sino a rescatar eh, autoras que hace muchísimo tiempo que no se traducen y no se publican aquí en España. Y, aparte, propias autoras y autores de aquí de España darle más reconocimiento. Porque parece que siempre vamos a lo de fuera, a lo anglosajón, ¿no? No, no, eh, que se reconozca también el producto nacional.
4: Y es que también, eh, no nada más eh, con lo de fuera, sino por ejemplo, hablo por mi país, que es, es donde sé, mm. le dan más reconocimiento a un autor que, bueno, aquí en México es muy, muy, dado la novela de, de, de narcotráfico y violencia y cosas mm. así, es súper reconocido y toda la gente habla de eso y... Y mi cara de que, oye, pues si eso es lo que Vivo todos los días en el noticiero, hombre ¿Por qué quieres estar leyendo eso Todo el tiempo? O sea, está bien Una o dos, tres veces al año Pero no todos los veces Entonces es súper reconocido Y cuando salen eh, escritores emergentes Con fantasías y esta ficción los hacen a un lado Yo pienso que no es justo, o sea to todo, Toda historia merece ser leída no, que
1: sí, bueno. Pues muchas gracias por haber venido Y, y ahora no. Cogemos nuestras aspiradoras Y nos vamos ¡Y nos,
0: vamos! ¡Y nos vamos! He viajado a la Tierra Media, sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyu y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invernal. Pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literaria en Podcast. Como ya sabéis,
1: disponéis de ellas en la
0: cajita de descripción.